0: Muy buenos días, Ka'al Kadosh, Boker Tov, y Shabbat Shalom, que tenemos este Shabbat, Shabbat ve'alotecha, que sean estas palabras, Leiluy Nishmat Shelomo Ben Rivka, y para todos aquellos de Am Israel para que se eleven sus Neshamot, los Niftarim, y para refuer la para Rosabat Victoria y para Refugá Shelema, de Col Joleam Israel esta perashá que vamos a leer en Shabbat que la vamos a leer en las casas porque no tenemos batek en vamos a estudiar el concepto de la intención la intención cuenta o no cuenta ¿qué opinan? Sí. en el judaísmo la intención sí cuenta y ahí les va la prueba ¿Cómo se llama la perasha? Bea dice la Torah Vaidaber asem el musel ver el Jarón ve a Marta dile a Jarón por favor le dijo a Sem vamos aloteja de tanerot cuando tú subas enciendas esas velas de la menorá el mul penea menorá y airu shivat tanerot van a iluminar estas siete velas la perashá pasada que leímos, el Shabbat pasado, hablaba de la inauguración del Misbeh. Pregunta Rashi: ¿qué tiene que ver la inauguración del Misbeh con la menorá que encendía el Cohen? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si la Torah las puso juntas, no es por casualidad, es porque algo nos vino a enseñar. Entonces Rashi, el comentarista de la Torah, dice lo siguiente: Lama nismejá perashata menorá le perashata nesim. ¿Por qué la perashá de la menorá? Este tema del encender la menorá en el Betamigdash está junto a la perashá de la inauguración del Mizbeach, que todos los eh, jefes de tribu trajeron un sacrificio. Le fiche que Sherraa a Aarón et Halsha Azdaato. Cuando vio a Aarón a Cohen, que todos los líderes de las tribus trajeron un sacrificio y él no, ¿cómo se sintió Aarón? Se sintió mal. Que Sheluaya y Hanukkah lo v. Lo shivto. a su tribu no le tocó. Entonces llegó Hashem y le dijo amarlo a Kadosh Baruchul, le dijo a Hashem a Aarón, tranquilo, Jayeja, Shelha, Gedolam Mi Shelaem, yo te voy a dar a ti una mitzvah más grande que la de ellos, Sheatamadlik. ...humeti betanerot... ...porque tú enciendes... ...y arreglas las velas de la menorá... ...y tú tienes una mitzvah ...más grande... ...o sea, lo que sintió a a Cohen... ...fue... ...por un lado... ...oye, ¿por qué ellos sí y yo no? ...es lo que se llama envidia de la buena... ...vieron que la otra vez habíamos hablado de la envidia... ...que cuando la persona tiene una vida bonita... ...pero no la puede disfrutar... ...porque está viendo lo del otro... ...en realidad lo que tienen los demás... Muchas veces es un reto para nosotros cómo verlo de los demás, cómo no hacerle daño a los demás. A Harón, a Cohen él no quería hacerles daño. Él decía, con la cabot que ellos tienen, pero yo por qué no puedo hacer la mitzvah que ellos hacen. Entonces Dios le dijo, tú no debes traer sacrificios, porque eso fue la inauguración del Mizbeach. Tú vas a hacer algo mejor, que vas a encender la menorá. Ese es nuestro reto como individuos... ...de no envidiar a los demás... ...ahora, ¿cuál es envidia de la mala? Cuando una persona envidia... ...y quiere tener más que el otro... ...y quiere que el otro no tenga... ...y no le importa su... su placer... ...con tal de afectar al otro... ...en una ocasión... ...un chiste... ...había uno que estaba en una... ...en una fiesta, una boda... ...y repartieron ahí unas alitas... ...se comen con la mano, ¿no? ...las alitas... ...entonces después de comer... Estaban sus dedos todos llenos de grasa Entonces no había servilletas Entonces le dijo a un amigo ahí que estaba ahí Oye, ¿dónde se limpia uno esto? Le dijo, límpiate con el del saco del frente El saco que tiene ese señor Límpiate le Dijo que no se va a dar cuenta Le dijo, ¿y tú te diste cuenta cuando se limpia con tu saco? No te diste, ¿verdad? Eso se llama No te importa afectar al otro Con tal de limpiarte tú eso no era Arona Cohen para nada, a Arona Cohen en ningún momento quiso afectar a Arona Cohen dijo yo también quiero cuando uno dice yo también quiero hacer la mitzvah pregunta Dios se la cuenta o no se la cuenta se la cuenta porque la intención en el judaísmo cuenta cuando tú tienes una intención de hacer algo cuenta, siempre y cuando esa intención te lleva a una acción, entonces nosotros tenemos intención de hacer una mitzvah y la hiciste la mitzva qué te paga Dios cuál es la recompensa de Hashem contigo, doble recompensa, por la intención y por la acción, y qué pasa si una persona nada más tuvo intención y no pudo hacer la acción, tiene intención de ayudar, pero no pudo Hashem la recompensa por la intención pero si tuvo intención y no lo hizo ay claro que la intención no sirve una persona, pregunta uno una persona quería ir al Betacneset a rezar y en el camino se le ponchó la llanta y perdió el Minyan y todo pero estaba rumbo al Knesset, estaba en su coche y quería ir, ¿Dios lo recompensa por querer ir o no? claro que sí, oye pero no fue es la intención una pregunta para todos nosotros Dios Ahorita nos recompensa a nosotros como si estuviéramos en el Knis o no. Si realmente tienes la intención, una pregunta: si habría Knis, hoy irías o no? Sí, verdad? Seguro. Pues es que extrañamos el Knis. Entonces Hashem te lo paga como si fuiste. Esto es lo que nos enseña la, una de las cosas que nos enseña la Perashal de esta semana. Uno tiene intención de, de arreglar su carácter, de repararse. Ya no quiere enojarse está tratando, quiere, un día cayó y se volvió a enojar, pero le duele, Hashem se lo recompensa. Uno tiene intención de arreglar su matrimonio, de llevarse mejor con su pareja, pero a veces se le dificulta. La intención cuenta. En este mundo, la intención no cuenta. El Hafez Haim pone un mashal, un ejemplo. Que en una ocasión, en una aldea, Vivían muchas personas, muchos yehudí, y entre ellos un jajam muy grande, el jajam de la aldea. El jajam de la aldea tenía un hijo maravilloso. Imagínense, el jajam sabía muchísima Torah. El hijo también, y tenía todas las aptitudes y era muy bueno. Pero había un hombre simple, pobre, no sabía nada de Torah. Un yehudí bueno, pero pues no sabía a Torah. Se dedicaba a llevar agua a las casas, porque anteriormente no habían grifos de agua como y Había un aguatero, el aguatero de la ciudad. Se le ocurrió que él quiere casar a su hija con el hijo del jajam. Es raro, generalmente, un hijo de un jajam tan grande, ¿con quién se casa? Pues con una niña que también haya crecido en el ambiente de Torah. Generalmente, existen las parejas disparejas, pero generalmente, más o menos, uno trata de hacer un shidduch acorde a lo que es este aguatero insistía y mandó a, a, a mensajeros pero en lo que él insistía para que su hija salga con el hijo del jajam, ¿qué creen que pasó? el hijo del jajam salió con otra efectivamente con una hija de otro jajam, de otra ciudad algo más acorde a él y se comprometieron al poco tiempo fue la boda entonces ya este hombre, el aguatero Perdió las esperanzas. Dijo, vea, cuando se comprometió, dijo, pues ya, al parecer no es para mí. Pero la gente antes le decía, no, el jajam no, no, ne, o sea, él se va a fijar en un, el hijo del jajam, en una niña de Torah, de esto. Pero él insistía, insistía, al final no se le hizo. Llegó el día de la boda, como se acostumbraba anteriormente, que la boda era en un salón y hasta adelante había una mesa con los novios y los padres de los novios. La gente se acercaba a ah, los novios y los papás de los novios, a decirles más alto, a felicitarlos. ¿Quién se acercó ahí a la mesa? Este hombre pobre, este hombre que era el aguatero, se acerca a saludar al jajam y se sienta ahí en la mesa. Entonces, todo mundo que se acercaba a decirle más alto felicidades al jajam o a los novios, a quien felicitaban también, pues al aguatero estaba ahí sentado en la mesa. Pues, nada que ver. Es falta de sentido común. Pero ni modo que le ocurra. Entonces se acerca un amigo... Con este hombre... Simple. Le dice... ¿Tú qué haces sentado... En la mesa principal? Este no es tu lugar. Aquí están los novios... Los papás... ¿Tú qué haces acá? Le dijo... No, ¿sabes por qué estoy aquí sentado? Porque casi me convierto... En el consuegro... Del jajam. Como casi me convierto... Entonces merezco estar aquí. Este hombre se empieza a reír y a burlar de él. Dice ¿qué es casi me convierto. Tú no eres el consuegro. Vete a sentar a tu lugar. Hasta aquí el ejemplo, dice el Jafet Zahim. En este mundo, el casi o la intención no cuenta. Oye, yo casi me hago doctor. Entonces vente a atender conmigo. Casi no hay. No eres, ¿no? Casi me hago millonario. ¿Soy millonario? No. El casi no sirve la intención en este mundo oye tengo toda la intención llego al súper y tengo toda la intención de pagar pero no tengo el dinero me dan la, los productos no me los dan en este mundo las intenciones no cuentan pero en lo espiritual Hashem cuenta las intenciones y estas intenciones valen muchísimo estas inten la voluntad de la persona cuenta mucho si uno tiene voluntad de rezar mejor. Y no lo logró. ¿Por qué? Porque se distrajo en la tefilá. Pero toda su voluntad, ¿cuál era? Él se paró en la mañana y dijo, hoy voy a decir una tefilá bonita. Yo tengo toda la fuerza de voluntad para reparar mi enojo. No siempre lo logro. ¿Dios me lo cuenta o no me lo cuenta? Claro que sí cuentan. En el judaísmo y en la espiritualidad, las intenciones cuentan. Ahora bien, ¿no es suficiente el querer...? Sino el hacer acciones. Como un soldado. Tomemos el ejemplo de un soldado que trabaja para el ejército de su país. Si este soldado se entrena y sale al campo de batalla con sus armas. Y aquí suceden una de dos cosas. O gana la guerra o sale herido. En ambas dos, él se llama victorioso, si ganó la guerra pues ganó, a lo mejor lo ascienden, a lo mejor le dan una condecoración, pero aún si sale herido Barminan Loalenu, Lenu, el país le paga sus doctores, su recuperación, pero ¿por qué le paga si salió herido en el campo de batalla? respuesta, porque él tenía toda la intención de guerrear y de luchar, y no nada más se quedó en intenciones, Salió y luchó, y bueno, se hirió, pero no por haberse herido no le pagan. Incluso a un soldado herido, le, si tiene algún sueldo o alguna prestación, se la dan. ¿Por qué se la dan? Si él fue, fue herido, no hizo su cometido en la guerra, porque tuvo la intención, salió y luchó. A esto se compara la vida espiritual. Nosotros somos como un soldado de Hashem nosotros tenemos que querer hacer las cosas y si lo logramos o no, ya depende de Hashem, tenemos que querer entonces es así, deseo acción, recompensa primero tenemos que desear como Aarón a Cohen. deseaba encender la menorá deseaba participar con los, con los eh, líderes de las tribus, entonces Dios le dijo ahí tienes esta mitzvah. y el encendido de la menorá que tú hiciste te lo cuento más que todos los sacrificios que ellos hicieron porque él tenía intención la siguiente historia real describe los beneficios de querer, de desear algo les voy a platicar esta historia muy interesante cuenta el Ben -hai, un gran jajam sefaradí escuchen esta historia maravillosa que en una ocasión había un juez muy importante que se llamaba Tubia Tubia Ashofet, Tubia el juez. Este juez estaba en la corte y él dictaminaba todo y tenía tanto poder que el que se llevaba con él lo que quería. Si querías algún permiso para construir o pasar una mercancía. Si tenías palancas con Tubia Ashofet, ya la hiciste en la vida. Este hombre era poderosísimo. Los casos más complicados de la corte, él los dictaminaba. Ahora, cuando uno es un juez, tiene gente que le hace la barba y que lo adula, pero también tiene gente que, que, que no lo quiere, porque un juez, cuando él emite un veredicto, beneficia a unos, pero siempre salen perdiendo otros. Lo empezaron a odiar unos hombres que eran Goim, y dijeron: Este juez, ¿por qué? A ver, él que se cree. Fueron con el rey a hablar mal de Tuvia Shofet, a hablar mal de él. Le dijeron, ¿por qué este juez judío tiene que estar aquí, el principal de la corte? Y empezaron a hablar con el rey La Shonara de Tubia y a difamar lo que este hombre toma dinero eh, eh, y roba, como es juez, te da el permiso de construcción, pero ¿sabes qué? Una feria para acá. Oye, si quieres, te pasa la mercancía, pero ponte la del Puebla, papá. Entonces, como ¿en dónde? No como en México, como otros lugares. Entonces, ¿qué pasó? El rey recibió la difamación de este Tubia, como era siempre cuando se habla algo en contra de los Yehudim, ¿qué pasa? Tristemente, procede, porque hay antisemitismo, hay odio. Ahora, no era verdad. Tubia a Shofet había, se, había sido una falsa acusación. Sin embargo, le avisan a Tubia, el juez, que se tiene que escapar porque los soldados del rey vienen para arrestarlo para arrestarlo para agarrarlo y esposarlo ¿por qué las esposas se llaman esposas? ¿las esposas se llaman esposas por las esposas? ¿o las esposas por las esposas? no sé, eso ahí se los dejo a su criterio ¿coincidencia? no sé entonces, lo iban a venir a arrestar Tubia Shofet decide escaparse entonces pasa, sale de la ciudad, empieza a correr. El problema era que este tubia, el juez, tenía un problema. Tenía dos problemas. Número uno, que era muy obeso, muy gordo era y además no sabía nadar. Entonces escapa de la ciudad, pasa por un campo, por un bosque y llega a un río. Entonces era muy gordo y no sabía nadar. De repente sale un habitante de una de las casitas de ahí. Y lo reconoce, le dice, usted Tubia, el juez, su servidor, le dijo, yo lo voy a llevar, ¿qué pensó este hombre? Dijo, él vive ahí en una casa modesta, si a él, él quiere pasar el río, si yo lo salvo, lo ayudo, pues algún día voy a necesitar un favor, me lo va a hacer, ¿sí o no? Favor con favor se paga, muchas veces somos convenencieros. Entonces le dijo, yo con gusto le paso el río hacia el otro lado. Porque no había una lanchita, no había nada. Entonces este hombre, tubia, el gordo, obeso, se sube en un hombre flaquito, jazito. Le dijo, yo lo paso el río, y este hombre lo sube en sus hombros, y empieza a caminar, también un poco en el agua, pesa menos. A, casi al llegar a la otra orilla, a los dos metros, le dice el hombre flaquito, el hombre que estaba ahí, que vivía ahí, le dice, acuérdese de mí, cuando yo necesite algo, recuerde que yo lo ayudé a atravesar el río. Le dijo Tubia a Shofet, Tubia el juez, el día que yo me regrese a mi puesto, con mucho gusto te voy a ayudar. Este hombre dijo, ¿cómo que te regreses a tu puesto? Le dijo, sí, ahorita. Todo esto le dijo cuando estaba montado en sus hombros. Ahorita me destituyeron, me, me están persiguiendo para arrestarme. En ese momento el hombre que lo estaba cargando, ¿qué pasó? Ya no lo aguantó, ya no aguantó el peso. se, se Le impactó la noticia que él ya no es el juez tan famoso. Ya no aguantó el peso, empezó a tambalear y pa, ¿Qué pasó con tu viajo, chofete el Gordo? Se cae al agua, se cae al agua, no tardó mucho tiempo cuando los soldados del rey vinieron, lo vieron ahí, lo agarraron y lo arrestaron. Le preguntaron al hombre que lo estaba atravesando el río, ya lo habías atravesado el 90% del río, lo aguantaste todo esto, a los dos metros, ¿por qué lo soltaste? ¿Qué contestó este hombre? Siempre y cuando yo pensé que él era el juez, Tubia, el poderoso, lo aguanté lo que sea. Pero en el momento que me di cuenta que él ya no es el poderoso juez, él no sabía que lo estaban persiguiendo para arrestarlo. Cuando me di cuenta que ya no es el juez poderoso, ¿qué me pasó? Todo eso me empezó a pesar y ya no lo aguanté él no lo estaba cargando con sus hombros ¿saben con qué lo estaba cargando? con su fuerza de voluntad cuando él pensó que estaba cargando al juez y iba a recibir un beneficio él dijo no hay problema, cargo lo que sea y de aquí el Ben -hai aprende dos cosas número uno el poder de la palabra saber qué decir y cuándo decir tuvia el chofet, a lo mejor se hubiera salvado su vida o hubiera tenido su libertad si él no hubiera dicho nada, ya estaba a dos metros de llegar a la orilla, pero él habló en el momento inadecuado, él dijo, no, es que yo ya no soy el juez, entonces, por hablar, cayó. Y número dos, aquí aprendemos de este hombre, el flaquito, el que lo cargó, aprendemos lo que es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, cuando uno quiere hacer algo, realmente lo hace. En una ocasión, un maestro le preguntó a sus alumnos, yo tengo aquí un vaso, yo tengo aquí un vaso de café. No sé si lo pueden ver el café. Ya que no estamos en el CNIS, extrañamos el café turco. El señor Carlos siempre nos servía, ¿no? Un tecito rico. Ya pronto, Besrat le dijo, ¿cuánto pesa este vaso? Y los alumnos empezaron a decir, unos dijeron 100 gramos, otro 200 gramos, otro menos más. Entonces dijo el maestro... No importa el peso Importa cuánto tiempo lo cargue Si este vaso pesa realmente poco Pero yo lo cargo dos horas Me va a doler la mano Y si lo cargo todo el día Se me va a entumecer el brazo Y si pesa mucho Pero lo cargo por un, uno o dos segundos No pasa nada Y lo mismo yo digo con las mitzvot Hay gente que dice Es que está muy pesada esta mitzvah." No importa lo pesado de la mitzvah, Importa con qué la cargas si la cargas con tu cuerpo, te va a pesar, pero si la cargas con tu alma, con tu voluntad y con tus ganas, no es pesada. Ahorita es Shabbat, qué maravilloso sería que todos respetemos mejor el Shabbat. Ya hemos dicho que en estos días de, de, de pandemia es más fácil respetar Shabbat, no hay que salir a ningún lugar. ¿Por qué no aprovechamos estos Shabbatot? A lo mejor yo no me puedo comprometer a hacer Shomer Shabbat toda mi vida al cien. ¿Pero puedo hacer este mejor? Porque hay gente que el Shabbat le fascina y gente que el Shabbat le pesa. Porque uno lo carga, ve con, 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 todo, no, es que esto no se puede, esto es haram, esto es haram, le pesa. Pero otro dice, qué bonito, un día me desconecto de la tecnología, paso tiempo con mi familia. Depende cómo lo veas, es igualito que este hombre que estaba cargando al Shofet, estaba cargando al juez y no le pesaba porque él sabía que iba a tener un gran beneficio, por lo tanto, la intención, ¿cuenta o no cuenta? Claro que cuenta, la intención vale o no vale, vale muchísimo, porque con tu intención puedes lograr muchas cosas, siempre y cuando no se quede en intención, primero debes querer, y luego debes hacer, les platico algo pequeño para terminar, había un hombre que se llamaba Yehuda Abner, este hombre Yehuda Abner, lo pueden buscar en Google, era un hombre muy famoso, falleció hace poco porque fue asistente de muchos primer ministros en Israel. Y él en una ocasión fue con el famoso rebe de Lubavitch. Y él estuvo un tiempo con el haján. El rebe de Lubavitch recibía gente, les daba verajot, les daba consejos. Y él observó que el rebe, el gran haján, recibía a uno, a uno le daba una verajá, a uno le daba un consejo, le dijo... Pues, ¿qué tanto hay que hacer para ser jajam? yo también puedo ser ¿da consejos? yo también sé dar consejos ¿da bendiciones? yo también puedo dar bendiciones le puedo decir a alguien que tengas y shelema. se atrevió a preguntarle este hombre Yehuda Abner era muy famoso porque era asistente del primer ministro consejero del primer ministro en Israel le dijo ¿qué tiene de especial usted jajam? ¿qué, qué tiene de especial ser el jajam? ¿cuál es la finalidad del rab? le dijo mira aparte que el jajam sabe mucha torá. Torah el jajam tiene una finalidad. Cuando tú tienes una vela, ¿qué tiene la vela? Tiene un vaso, un recipiente, tiene una cera o aceite y tiene una mecha. ¿Qué le falta a una vela para hacer una vela completa? Pues encenderse. Lo que tiene que hacer el jajam, ¿sabes qué es? Encender la voluntad de los demás. Él no puede hacer las mitzvot por los demás el jajam no se puede ponerte filín por el otro el jajam no puede no enojarse por ti no él te enciende tu mecha interna para que tú lo hagas entonces le preguntó Yehuda Abner le dijo jajam y en este encuentro que tuvimos usted y yo usted ya encendió mi mecha ya encendió mi vela le contestó el jajam no pero te di el cerillo te di la vela lo que hace el líder es darle el cerillo. ¿Quién se enciende a sí mismo? Uno mismo. Nosotros tenemos que encender dentro de nosotros esa buena voluntad de hacer las cosas. Y hoy no tenemos menorá, no la tenemos. A Arona Cohen tenía la menorá. ¿Y qué le dijo Hashem a Aarón Cohen? Esa menorá que tú enciendes te va a dar éxito, te va a dar verajá y es como si acercaste todos los sacrificios. ¿Saben qué tenemos hoy? vinginot Antes de Baruch She'amar decimos el Amnateach y en todos los sidurim está en forma de menorá. Dice el Ben el que lo dice en la forma de la menorá es como si enciende la menorá. Vean su sidur, el decirlo en la forma de la menorá, el Amnateach, es una segula para tener mucho éxito. Es el teilim samach zain. Samach zain, para que se acuerden. Son las iniciales de un servidor. Sali zain, ¿no? <risa> samach zain. Decir teilim en la menorá. Y acabo con esto. Dicen que hay dos maneras de fracasar. Solo hay dos. Pensar sin actuar o actuar sin pensar. Son dos maneras de fracasar en la vida. Hay gente que piensa, 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 pero no actúa. La intención cuenta, pero no haces nada o hay otra manera de fracasar, actuar sin pensar, son solo dos maneras de fracasar en la vida, pensar sin actuar, o actuar sin pensar, ¿sabes cuándo tienes que actuar? Hoy, la clase de Torah, pensar. acabo con un chiste, en una ocasión había uno que fue eh, en un manicomio, entonces querían eh, eh, liberar algunos cubículos, entonces llegó ahí el psiquiatra, y vio a uno en un cubículo así, lo ve con las manos arriba, así, le dice, oye, ¿a ti qué te pasa? Le dice, no, yo soy un pepino, soy un pepino. Le dice, no, ese es Tameshnun, que es un pepino, así, que se quede. Y llega con otro y lo ve con las manos arriba, pero con los dedos abiertos. Va a otro cubículo, le dice, oye, ¿tú qué? Le dice, no, yo soy una piña, una piña. Le dice, este está Tameshnun, este tal, está, está loco. Pasa al tercer cubículo y ve a un cuate tranquilo, sentado, con los pies cruzados, leyendo un periódico. Dice, oye, este se ve que está de acuerdo, Le, se ve que está bien. Dice, oye, ¿tú qué eres? ¿Qué pasó contigo? Le dijo, no, yo soy una sandía, pero ahorita no es temporada. <risa> Estoy esperando a que, a que sea mi temporada. Señores, no hay temporada de superación. Cuando pase esto, lo voy a hacer. Hoy es tu temporada, hoy es tu día, hoy es tu mejor día que te puedes superar. ¿Por qué? Porque la clase de Torah es pensar, ahora nos toca actuar, recordemos eso, siempre la intención cuenta y mucho, pero hay dos maneras de fracasar, pensar sin actuar o actuar sin pensar, entonces ¿cómo se tiene éxito? Pensando primero, te queriendo, teniendo intención y después actuando, tú eres la vela, la Torah te da las herramientas, te da el cerillo, ahora tienes que encenderte y hacer todas esas acciones que saben que son las correctas, que tengamos todos pura verajá, éxito y alegría y todo lo bueno, Shabbat Shalom.